0: Hm. Hallo, Marfner, alles gut bei dir? Ach, weißt du, mein Rechner, der springt nicht an.
1: So hm, machst du schon mal dieses Sticker rein, Sticker raus.
2: <lacht> Natürlich nicht. Ich habe nur dreimal mit der Faust auf meinen Monitor gehauen.
1: Wenn ich dein Gesicht so sehe, habe
0: ich ein bisschen das Gefühl, das Problem sitzt vor dem Rechner.
2: Wenn ich mir so dein Gesicht angucke, dann fehlt da ganz klar meine Faust drin. Oh, jetzt so. spann dich mal. Ich
1: spann dich mal. Also, machst du keinen Humor ja. oder was? Hast du, du keinen Humor gemacht? Ganz ehrlich, ich glaube, ich mach dir mal einen
0: Kaffee. Ich will, ich will mal Kaffee. <lacht>
2: Das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Ach, scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! kauf dir selbst einen Lappen,
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford, selbsternannter Digital-High-Tech-Comic-Artist Extraordinär.
0: Wer ja, geht doch mal jetzt. Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen oder wie...
2: Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na herzlichen Glückwunsch! Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
1: Also, Marv, dann lass uns mal über Humor reden.
0: Also, Marv, lass uns mal über Humor reden.
1: Nein, ich meine jetzt ganz im Ernst, lass uns mal drüber sprechen. Ich meine jetzt ganz im Ernst, nicht mehr drüber reden. Och oh Mann, ey. <lacht>
2: Sprechen.
1: Ja, wir müssen. Also, Simma, wir ganz, ich finde das ein ganz gutes Thema. Ein
2: gutes Thema. Ja. Das kann man echt bis zum Umfall weiter
0: machen. Du
1: erinnert mich echt da voll an Helge Schneider.
0: Ja, wieso? Ähm, Helge
1: Schneider? Na, es, gab mal, es gab mal so ein wunderbares Interview mit ihm, wo er über seine Arbeit gesprochen hat. Also unter anderem, dass er irgendwie den Beruf Helge Schneider erfunden hat. Also das ist den
0: niemand Beruf drauf. Helge Schneider ist ja, es gut hat gut.
1: niemand drauf gewartet und er hat irgendwie das gemacht und das Bedürfnis geweckt und auf einmal wollten Leute das dann irgendwann haben. Mhm. Und er sprach auch so über sein seinen Bühnen schaffen, ja, und ja. wenn er dann am Klavier sitzt und da passieren ihm manchmal Dinge, ja, ja, ja. auch Fehler, ja, oder Dinge, die er so macht und, und er sagte, er hat irgendwann rausgefunden, dass Fehler eigentlich nur dann Fehler sind, je nachdem, wie man mit ihnen umgeht. Mm. Ja, so. Und wenn er sie einmal macht, ist es ein Fehler. Mm. Wenn er es zweimal oder dreimal macht, dann ist es äh, wirklich, also hat man den Eindruck, er ist ein schlechter Pianist. Ja. Wenn er es aber fünf, sechs, sieben, acht Mal wiederholt, dann wird es irgendwann lustig. Und das fand ich einen super Ansatz. Also ja. diese Sachen so lange zu wiederholen
0: oder auch eine bestimmte Form und Format zu etablieren, bis man es begriffen hat und merkt, ah geil, da sitzt der Gang. Ja, ja, ich finde es ja witzig, weil das ist ja so ein bisschen so der Trick, wie auch wenn man super aufgeregt ist, weil man irgendetwas präsentieren muss. Ne? Also mhm. vor, vor einer Gruppe. Mhm. Und man macht sich ja deswegen so viel Angst, weil man halt Angst davor hat, irgendwas falsch zu machen oder zu sagen oder so. Dabei ist es viel einfacher, quasi den Fehler dann auch vor Ort so zuzugestehen. Und dann zu sagen, so, okay, sorry, da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Weißt du, das ist voll, voll viel, viel einfacher, als wenn man versucht, irgendwie alles auswendig zu lernen. Ja, und ne? also, ist auch genau die Fehler,
1: oder wenn Leute zum Lachen, ja, ja also genau. wenn man dann nicht sich wegdückt, ja, ja, sondern damit weiterarbeitet, dann hast du die eigentlich gewonnen und hast die im Sack. Mhm. Und spätestens ab dem Punkt musst du dir überhaupt gar keine Sorgen ja. mehr machen, irgendwie vor Publikum zu treten und was zu machen,
0: weil du kannst eigentlich nicht mehr verlieren. Ja, es ist äh, auf der einen Seite so schwer und auf der anderen Seite so einfach zu sagen, komm, du musst sie nur zum Lachen bringen, damit hast du sie schon aufgeschlossen. Aber dazu müssen sie <lacht> erstmal lachen. Naja, aber das, <lacht> das, das, das passiert ja. Also kennst du Phil?
1: Also Phil, den Berliner Comiczeichner, ja, der ja, Didi ja. und Stulle auch gemacht hat, der ist ja auch Live-Entertainer. Ja, ja. Und ja. der erzählte eben auch mal, das Beste, was du auf der Bühne machen kannst, ist du selbst sein. Ja. Was auch natürlich auch super schwer ist, aber eigentlich musst du nicht irgendwas performen oder irgendwas vorbringen, sondern du musst im Moment einfach da sein und reagieren. Und das wirkt im Zweifel, also selbst wenn es nicht das ist, was du ursprünglich erzählen wolltest, mhm. es wirkt echt und authentisch und du erreichst damit Leute.
0: Ja? Ja, ja, Und
1: nimmst die eben auch mit zum
0: Lachen. Also Humor ist ja auch so eine Geschmackssache. ne? Also es gibt ja so viele Leute, die sich auf die Bühne stellen, weil sie der Meinung sind, sie sind irgendwie total witzig mhm. und selbst wenn auch nur einer lacht, dann weißt du, haben sie das Gefühl so, nee, das ist äh, so halt bin, Ich bin halt, ich bin super, ich bin einfach super, ich bin super, super witzig. Das hilft schon sehr, ja. Das, also. hilft, das hilft sehr. Ich meine, das könnte ja auch, könnte ja auch eine Show, ein Show-Element sein, wenn man halt sagt, äh, hier, ich, ich bin übrigens richtig witzig. <lacht> ja, also ich, ja, könnte, könnte man. Machen. Ich meine,
1: nur weil viele Leute lachen, ja, heißt es ja noch nicht, dass es guter Humor ist. Also stell dir mal vor, hm. du hast das Olympiastadion voll mit Leuten hm. ja, und vorne dran erzählt jemand, ey, kennst du, kennst du meine Freundin, kennst du, kennst du?
0: Komisch, ja? da fällt mir irgendwie gerade keiner so richtig ein, nee, der sowas ist auch, mal gemacht Ist auch ein Beispiel, ja. habe ich mir gerade ausgedacht. Hast du dir gerade ausgedacht? Ich ich ausgedacht. Voll Aber stell dir mal Olympiastadion. vor, ja,
1: Olympiastadion voll, 70.000 Leute, vorne ja. steht einer, sagt, dass seine Freundin sich über die Badewanne bückt und er sagt, äh, machst du jetzt sauber oder sowas.
0: <lacht> Witz über Freundinnen. Ja, ja genau
1: sowas. Und äh, Männer ja. sind und äh, Frauen auch, also äh, stell dir das mal vor. <lacht>
0: Ja, oh ne? ja, oh my, das finde ich, ja. also
1: weißt du, nur weil es viele sind, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Aber was macht einen guten Witz aus? Eben, ich glaube, das kann halt jeder nur für sich selbst entscheiden. ne? Was man halt Das finde ich findet, ja irgendwie nicht. die Loser-Antwort Nummer eins. Das Warum? mag ich überhaupt nicht. Warum? Wenn jemand sagt, das muss man am Ende für sich selbst entscheiden. Weil man sich dann irgendwie überhaupt gar nicht festlegen möchte. Also wenn sich am Ende jeder selbst entscheidet, dann ist es auch egal. Ich finde schon, man könnte jetzt mal versuchen, ein paar allgemeingültige Regeln zu finden oder Dinge zu finden, warum Humor funktioniert oder was man braucht, um einen Witz zu machen. Also jetzt, du bist <lacht> okay. Humorschaffender. Ja, du machst ja, Comics, ja, die ja. lustig sind. Okay. Warum machst du bestimmte Dinge und glaubst, dass sie lustig sind? Also
0: wie baust du einen Witz? Also wie, wie baue ich einen Witz? Okay, ja,
1: du machst einen neuen ähm, Comic, der soll lustig
0: sein. Ja. Wie gehst du vor? Also ich suche mir erstmal ein Thema. Worum geht's? Welche Situation beschreibe ich gerade? Mhm. Ne? So, ich mache jetzt mal so das, das Lehrbuchmäßige. Ja, ja, bitte. So, Also das Lehrbuchmäßige wäre, du, du schilderst eine Situation, die jeder irgendwie kennt. Das ist alles nachvollziehbar. Ja. Und dann etablierst du eine, ähm, eine Tätigkeit oder irgendein Vorgehen, was da in, diese, in dieser Situation, was da halt vorkommt. Und brichst mit der Assoziation des Lesers. Also der Leser, der erwartet etwas, mhm. was zum Schluss kommt. Mhm. Und die Auflösung ist aber eine andere. Ja. Ne? Und, dann, und dann wird irgendwie Lachen ausgelöst. Rein theoretisch. Also zumindest
1: so. erstmal eine Irritation.
0: Genau. Ja, eventuell
1: auch ein Aha-Effekt. Ja. Ah, okay. Und daraus dann eben durch diese ja. Irritation, dass man woanders gelandet ist, auch ein, auch ein Lachen. Ja. Dass man also wichtig
0: ist die Assoziation. Also als ich damals Dozent noch war an der Uni, da habe ich mich ja auch mal schlau gemacht, weil es genau um diese Frage ging. ja Also wie kann man denn witzig sein? Mhm. Und für mich war das immer so, ne es gibt halt Leute, die sind einfach witzig. ja Also mit denen triffst du dich in der Kneipe und die, die erzählen was und du schmeißt dich weg. Mhm. Und andere Leute, die wollen irgendwie krampfhaft einen Witz erzählen und das funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Der ist einfach nicht witzig, selbst wenn man realisiert, dass der Witz eigentlich einen Witz hat. Und da dachte ich immer, das wäre so ein natürliches Talent irgendwie. ja Aber dann dachte ich, okay, wie machen das denn Leute, die sowas zum Beruf haben? Also die zum Beispiel für so Late-Night-Moderatoren oder so Witze schreiben. Mhm. Die müssen das so sofort irgendwie hinbekommen. Mhm. Am Abend zuvor irgendwie. Mhm. Und, dann, und dann auch noch so, dass das zeitgemäß ist. ja Also irgendwas, was gerade in den Nachrichten kam oder so. Die Politiker so, ist, hat irgendwas gemacht aktueller Bezug genau. zu, also, zu einer Situation. Genau, ja. da kann man nicht sagen, äh, ja, ich hatte diesen Witz jetzt schon auf Halde seit zwei Jahren. Das war ein super Witz, den habe ich hier in der Schublade liegen oder so. Ja. Das geht halt nicht mehr. ne Also wie verwandelt man sowas? Ja, dann muss es doch Prinzipien geben. Genau. Wichtig ist quasi immer diese Assoziation. Also du, du musst den, wie wir auch als Comiczeichner, du musst ja den Leser quasi an die Hand nehmen, dass der folgen kann. Mhm. Und so ist das ja auch. Also hast du irgendwie gerade mal einen Witz? Hast du fällt dir gerade einer ein? Einer meiner
1: meiner aktuellen Lieblingswitze ist, weil er so so niedlich und äh, ist und niemanden
0: direkt angreift. Ist er sagt die ähm, sagt die Null zur Acht hm. schöner Gürtel. Okay gut das ist so ein ganz ganz <lacht> ganz, ganz ganz kurzer. Ich mag ja, so. den. Ich mag also die den Assozi sehr gerne. die Assoziation ist, dass jeder weiß wie eine 8 aussieht. Genau. Und es eigentlich ja eine Null ist. Nur dass die Null quasi einen Gürtel trägt. Genau. Und deswegen sieht es also, aus wie eine Acht. Dass dieses so. Zusammengeschnürte
1: genau. in der Mitte eben den Gürtel ja, darstellt, ja. ja.
0: Also ein ganz, ganz dummer Witz wäre zum Beispiel ähm, zwei Muffins im Ofen. Dann sagt der eine Muffin, puh, ist ganz schön warm hier. Und der andere Muffin sagt, ah, sprechender Muffin. <lacht> Ja, also damit brichst du ja quasi die Assoziation, also du, du nimmst das einfach so hin, dass ja. Raffins quasi reden können, die unterhalten sich im Ofen ja. und brichst quasi sofort damit, dass ist sagst, so: Warum kann er reden? So. Ja. Also dadurch entsteht der Witz, genauso wie geht ein Cowboy zum Friseur, kommt raus, Pony weg. Ja? ja? Weil Pony, Pony. Ja, Cowboy. ja, verstehe, so. verstehe, Aha. verstehe. Ja, so. Du und wie die Kontaktanzeige:
1: Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal.
0: <lacht> ja, genau. Also die Assoziation ist total wichtig. Ne? Und dann, wie verwandelt man das? Da gibt es so Methoden. Zum Beispiel ein Element, um Komik zu erzeugen, wäre beispielsweise die Übertreibung. Die mhm. habe ich ja persönlich total gern. Mhm. Also man übertreibt das, äh, die Lösung äh, der Geschichte unermesslich. Also ein Beispiel wäre die nackte Kanone. Ja, Leslie ja? Nielsen. Leslie Nielsen als Frank Drabin. Ja? Diese beiden Filme habe ich total gern. Es gibt eine Szene im zweiten Teil. Da sitzt er mit einem berühmten Wissenschaftler gefesselt in so einem Abstellraum. Mhm. Ja? Also die sind beide nicht aneinander gefesselt, sondern sind so autark im Raum. Ja? Mhm. Der eine, der hat noch so einen Mundknebel im Mund, der Wissenschaftler. Frank Drabin versucht sie zu befreien. Der mhm. rückt an so ein Metallregal ran, an so eine Kante und versucht seine Handfesseln zu lösen. Mhm. Ja, indem er quasi durch Reibung versucht er dieses Seil da los Los zu sein. Der ja, Klassiker. So, der Klassiker. So, und, und er, er wackelt so sehr am Regal, dass vom obersten Regal ja, etwas quasi nach vorne rückt. Ja, also ein Eimer beispielsweise. Und der Eimer, der fällt dann dem Wissenschaftler auf den Kopf. Mhm. Ja, und Frank Drabin, der kriegt das halt nicht mit. Mhm. So, und jetzt. Könnte das ja schon ein Witz sein. Ja. Aber die Übertreibung ist, es hört nicht auf. Da kommt immer mehr Zeug von oben. Das ist so witzig, weißt du? Dann kommen so die Bowling-Pins so. Kommt so runter. Die kriegt der Typ alle auf den Kopf. Dann kommt ein Amboss runter. Weißt du? Dann kommt, dann kommt zum Schluss irgendwie einmal so ein Eimer mit Pech. Ja? Das, das fällt einfach um. Der, kriegt, der, wird so, der wird so überschüttet mit Pech. Ja? Und, dann, und dann kommt noch als nächstes eine Kiste mit, mit Federn. Natürlich! Weißt du? Die Federn so auf ihn drauf. Weißt du? Und so Schluss, weißt du, dann trifft so die Polizei ein, also er konnte sich gerade so retten, also der konnte sich gerade befreien, der Frank Drabbin, die Polizei kommt rein, gucken dann so zum Wissenschaftler und sagen, meine Fresse, was haben die bloß mit ihm angerechnet? Ja, so, und er so voll geteert und, weißt du, so mit Federn und so, also das ist zum Beispiel ein Element, das mag ich persönlich total gern, also einfach den Ausgang, also man weiß, was eigentlich kommen könnte, ja, ja aber den noch mal so ins Unermessliche zu übertreiben. Du, ich finde es lustig, weil das, was du gerade beschreibst, nackte Kanone, habe ich das Gefühl, ja. diese
1: Übertreibung findet mhm. heute in Serien oder in, in Humor-Dingen, die ich gut finde, auf einer anderen Ebene statt. Nämlich, mhm. also das, also ich mag zum Beispiel eine Serie wie Jerks ja. von Christian Ulm und ja. Farid Yadim, die das drehen und was so ein Real-Life-Charakter hat. Also es wird mhm. so ein bisschen wie dokumentiert. Also sie spielen sich auch selber mit den eigenen Namen. Das ging irgendwie mit The Office los, wo mhm. Ricky Gervais sowas gemacht hat. Stromberg hat das irgendwie so gemacht. Pastewka mhm. macht sowas dann auch. Und was ich daran mag, ist die Übertreibung an diesen Stellen in Richtung Peinlichkeit. Ja. Also bestimmte Situationen, die man kennt, also ähnlich wie die mhm. Gefangenenszene bei nackte Kanone. Ja. Also kennt man eben aus Filmen. Ja. Ist, stellen die Situationen da, die man selber aus dem Alltag kennt. Also dass man zu einer Party eingeladen wird, aber nicht so richtig absagen kann. Ja, und ja. dann irgendwie was vorlügt und aus dieser Lüge ergibt sich dann die nächste Situation, wo man nicht rauskommt. Es wird immer peinlicher und peinlicher. Ja. Ja? Also so, wo sie dann versuchen, ihren Freundinnen beim Gebärkurs nachzuspionieren, ja, oder irgendwie ja, ja. dann ist die schwanger im Krankenhaus und will irgendwie doch noch äh, schnell der einreden, keine natürliche Geburt zu machen, weil sonst äh, und dann fängt Faria dem an, so das Geschlechtsteil davon wird zu ausgeleiht und zu groß und fängt dann an, so das macht dann keinen Spaß mehr und sie brauchen das für ihre Beziehung, diesen Sex und deswegen muss er jetzt dem Arzt einreden, dass sie dann doch noch einen Kaiserschnitt irgendwie machen und es soll sein sein Freund soll das irgendwie machen und dann mhm. fangen sie an, was vorzulügen, dass er die Erfahrung hat, dass durch die natürliche Geburt sein Kind ist und so weiter Also, es wird absurder, absurder und auch so auf so eine furchtbar unangenehme Art ja. und Weise. Also, ja. Aber die ich, die ich komischerweise mag. Also ich mag dieses Fremdschämen echt gerne. Und da habe ich das Gefühl, diese Art Humor ist sehr aktuell. Also, so
0: sowas gab es früher noch nicht. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich Pastevka voll ungern so richtig gucke. Also, ich weiß das zu schätzen, so. Ich die Sachen das. sind toll geschrieben ja. und so und toll gespielt und so. Aber das, was da erzählt wird, das finde ich halt zu unbequem. Da kann ich ganz, ganz schwer zugucken, weißt <lacht> du? Weil ich wirklich so, der arme, arme Pastevka, weißt ja. du, also in der, in der Serie, wenn der irgendwie sagt, so, der erlaubt sich irgendwie einen Spaß und dann reiten die alle drauf rum, ja, ja so, äh, was er sich da, was er, was ihm da einfällt und so und, sag mal, das kannst du ja nicht, weißt du? Und dann redet, redet sich das so in der, in der, in der Nachbarschaft, meinetwegen. Deswegen redet sich das noch fest. Ja, da hat mal was gesagt darüber und so. Und ja. plötzlich kommt er aus der Nummer nicht mehr raus, wo ich immer denke, was seid ihr alles für Arschlöcher? Weißt ich finde so man ganz einfach menschlich. Ich find das so menschlich. Ich
1: finde es so, so ja. erfrischend und ich mag diese, dieses Schneeballprinzip. Weißt du, irgendwo eine Kleinigkeit geht irgendwie los und daraus entwickelt sich halt eine Lawine. Als Zuschauer, man ahnt, dass die kommt ja? Ja. und man sieht der beim Fallen zu. Es ist so eine Mischung aus Lachen und Schämen und Beklemmung. Ja, dass man dann, nein, bitte nicht, bitte nicht auch noch das. Aber aber ja. es führt irgendwie weiter. Und komischerweise,
0: also dieses Humorprinzip kriegt mich immer wieder. Nochmal zu den Elementen, ne? Also Übertreibung ist ja nicht das einzige. Ja. Ne? Also Übertreibung haben wir. Ach, noch ein, noch ein sehr, sehr gutes Beispiel für Übertreibung vielleicht noch als letztes. Ja. Ja. Ähm weil ich ja vorhin gesagt hatte, Loriot, da ja. gibt es diesen Sketch, äh, das Bild hängt schief. Im Prinzip ist das
1: sowas. Ja? Ja.
0: Also nochmal erklärt, was ist er eigentlich? Ein Versicherungsvertreter oder sowas?
1: Na, in dem Sketch ist er ja einfach irgendwie jemand, ne, der in diesem... In, diesem in wirklich, so eine Praxis kommt, ne? Genau. Das ist so
0: eine Art Zahnarztpraxis oder sowas. Jo. Und die, äh, die Frau sagt, bitte gedulden Sie sich noch ein bisschen. Der Herr so und so ist gleich für Sie da. Ja. Und er setzt sich in diesen Warteraum und ist auch so ein ganz, ganz ordentlicher, biederer Typ in so einem Mantel, der seinen Aktenkoffer ganz fein säuberlich irgendwie daneben abstellt und so, ne? so seine Brille zu recht rückt und dann so im Raum sich umguckt und dann halt sieht, ja, da ist so an der Wand so ein Bild, mhm. das hängt halt schief. Mhm. So. Und dann will er nichts weiter machen als nur dieses Bild so einen Ticken wieder gerade rücken mhm. und löst damit eine Kettenreaktion aus <lacht> an Dingen. Ja, also mhm. er bleibt dann irgendwie mit dem Ärmel an der Lampe hängen. Dann schmeißt er die Lampe um. Er versucht das irgendwie noch zu retten und stößt ähm, einen Tisch um. Mhm. Auf dem Tisch steht eine Vase. Die Vase, die zerdeppert. Er bleibt mit dem Fuß am Teppich hängen und so. Also er zerlegt quasi das gesamte den gesamten Raum. Mhm. Das geht gefühlt total lange und zwar richtig chaotisch und richtig übertrieben, ja wie alles dann quasi in Schutt und Asche gelegt wird und dann kommt irgendwann die Frau wieder rein, will ihm sagen, dass der Herr So und So jetzt bereit wäre und guckt bloß mit offenem Mund und er dann bloß das Bild hängt schief. ja, so. ja das, das ist also, wunderschön, wunderschön. Das ist wirklich wunder so. wunderschön. Genau.
1: Aber das ist genau diese Slapstick-Nummer oder ja, Slapstick? Das ist super super. magst Mag du magst du nicht Mag Slapstick? Ich sehr. Also, Slapstick mag ich sehr. Gutes also das Slipstick, heißt, mh. dieser physische Humor, etwas fällt runter. Ja. ja was ja. auch immer das dann ist. Mag ich sehr. Okay. Ja, mag ich wirklich sehr. Und ja, auch, auch so in der Richtung wie, ich sag mal, ups, die Pannenshow? Also na. das heißt, wenn so Videos sind und jemand fällt runter oder rennt mit dem Surfbrett gegen die Mauerwand oder versucht, den Gabelstapler auf den, Bagger, auf den Laster zu parken und fä fällt dann runter und sowas. Also Da gibt es ja so einen Haufen Videos
0: im Internet. Ja, ja, ja. Findest du lustig oder nicht? Fand ich mal. Ja? Äh, je mehr man in so Situationen gerät, wo einem sowas selbst widerfahren ist, dann weiß man, dass zum <lacht> weil Beispiel... Weil du schon mehrfach mit dem
1: Gabelstapler vom Laster gefallen also bist. Also zu
0: Anfang habe ich drüber gelacht, ja, dass der Mountainbike-Fahrer den Hügel runterfährt und gegen einen Baum fährt. Das ja. war sehr, sehr lustig. Ja. Später als ich dann selbst mit dem Mountainbike dagegen gefahren bin, fand ich das plötzlich nicht mehr lustig. Ja, so, also, ähm, ich finde, es gibt ein paar, ein paar Dinge, die finde ich witzig. Einige, die finde ich irgendwie schmerzhaft. Und ja. die ich, finde ich auch nicht witzig, weil ich da gerade so in dem Moment so, ach du Scheiße, denke. Und im Internet sind es ja oft
1: Laien. Ja, also irgendwas, was mitgefilmt wurde ja. und dann fällt irgendwie jemand, springt irgendwie volle Kanne in den
0: zugefrorenen Pool und hm. das Eis bricht halt nicht oder Ja, sowas. die finde ich nicht so witzig. Und wenn es Profis machen, bei Jackass zum Beispiel? Finde ich auch nicht witzig. Aber das, das halte ich nicht für Slapstick. Ah, okay. Das halte ich nicht für Slapstick. Warum nicht? Also Slapstick ist also auch nach demselben Prinzip, du versuchst quasi etwas zu etablieren, ja, und das ist irgendwie kleiner. Also ich weiß nicht, wie, wie erkläre ich denn das? Also wenn derjenige aus Versehen die Tür gegen den Kopf bekommt, weil da gerade jemand rauskommt, darüber kann ich durchaus lachen. Ja. Wenn das darauf aus ist, dass man sagt, dass man eigentlich gespannt ist, wie geht die ganze Schose aus. Ne? Ja. Also zum Beispiel Jackass, die zeigen ja nicht, dass sie in Wirklichkeit sich komplett verletzt haben an ganz vielen Dingen. So. Mhm. Und einige Dinge finde ich auch richtig, das will ich auch nicht sehen. Mhm. Ja, also da bauen sie halt Dinge zusammen, irgendwelche Apparate und sagen, und jetzt, damit kann ich mich irgendwie gegen die Wand hauen oder so. Mhm. Okay, das finde ich irgendwie nicht witzig.
1: Eigentlich, Slapstick lebt auch ein Stück weit davon, dass er erwartet, unerwartet kommt. Also man ja. weiß ja, in welchem Universum man sich befindet und trotzdem kommt dann auf einmal aus der einen Ecke etwas, womit man, also was man vorher
0: gesehen hat, mhm. aber womit man nicht gerechnet hat, dass das dann passiert. Eigentlich ja. Also ich versuche gerade für mich zu ergründen, was jetzt der Unterschied ist zwischen Jackass oder Upsi-Pan-Show und, und... Slapstick, aller Buster Keaton, äh, Charlie Chaplin oder äh, ich könnte mir du? vorstellen,
1: ich könnte mir vorstellen, dass es bei Humor aller Jackass einfach darum geht, sich wehzutun. Mhm. Also es ist absehbar, ja. dass die Leute sich weh tun und dass das schmerzhaft sein wird und Slapstick ist nicht schmerzhaft. Also wenn auf Kater Tom das ja. Klavier drauf fällt ja, und die Augen rausspringen, ja. dann ist der hinterher aber wieder tip top fit. Das sind halt Cartoon-Figuren. Äh, genau, da ne? funktioniert es also, nochmal. Und bei, bei Buster Keaton, die sind auch so drauf angelegt, dass er am Ende gut dasteht. Also es gibt ja. dann irgendwelche, wo dann weißt du, diese Holzhauswand einfach runterfällt und er steht halt genau an der Stelle, wo die Tür ist. Ja, ja? Genau, genau. Und äh, dann eben nichts mhm. abbekommt. Und das ist ja da Buster Keaton genauso wie Mr. Bean. Mhm. Ja, also die machen Quatsch hm. und da passiert was, aber am Ende
0: gehen die da gut raus. Ja, also es ist so physischer Humor, also dieser körperliche Humor, zum Beispiel, ich denke gerade so an Jackie Chan, ja, ja den, den liebe ich ja auch, Jackie Chan, also die ganzen Filme irgendwo. Bist Weil, du denn verliebt oder was? Ich liebe den. Okay, nee, ähm, ich. Ich, finde, ich finde einfach, ein guter die, Mann. die Körperlichkeit, die finde ich halt irre, was der da so leistet. Mhm. Ne? Also für Leute, die irgendwie Stunts gerne haben oder so, ne, dann ist das natürlich auch irgendwo ein Augenschmaus, wenn man mhm. be bemerkt, okay, das ist ganz viel ohne irgendwie unsichtbare Fäden und so gemacht. Mhm. Das ist schon erstaunlich einfach. Aber was ihn halt unterscheidet zwischen anderen Leuten, die Kung-Fu-Filme gemacht haben, ist, er nimmt sich dabei nicht so ernst. Ja. Diese ganzen Körperlichkeiten, die ganzen Kämpfe dazwischen, diese sind so charmant inszeniert. Also es wird immer wieder gebrochen mit so kleinen humoristischen Einlagen, mhm. wo dann äh, statt den großen Schlägen er plötzlich ähm, einfach bloß sich einen Daumen einklemmt. Mhm. Wo man dann selbst eigentlich denken würde, okay, weißt du, so von der Sache her, er hat gerade, äh, weiß nicht, Unmengen an Faustschläge eingesteckt und jetzt das, was ihn jetzt wirklich gerade interessiert ist, dass er sich gerade den Daumen eingeklemmt hat. Ne? Ja. So, also <lacht> das halt, ne? so, also das ist irgendwie inszeniert, das ist ja. charmant und irgendwie auch witzig und toll anzusehen ist was anderes als Jackass, wir tun uns jetzt weh. Nee, und ich glaube auch, was die ganz großen Slapstick-Künstler alle miteinander verbindet, ist, dass sie einen
1: richtig guten Kaffee getrunken haben.
0: Werbung, 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 Werbung. Werbung. Boah, Flix, mir ist richtig langweilig, muss man sagen. Ja, lass uns was spielen. Was spielen? Hm? Was wollen wir denn spielen? Krautmannsland? Kaufmannsladen. Ja, also guck mal. Warum nicht? Ja, ich, du Kauffmanns bist der Verkäufer. Ich, ich bin der Verkäufer. Okay. Kauf was du mal okay. rein, dass die Theke? Ist. Hier ist die Theke und das ist hier der Raum und du kommst ja. dann rein. Ja, ja ich komme okay. rein. Also du Pass, kommst rein raus, und du kommst raus. An. Okay, ich okay. höre. Okay.
1: Okay, okay, okay. jetzt okay, die Tür mach auf. auf. <lacht> Achtung, Tür okay, okay. mal hier auf und du jetzt rein. Paulim, Paulim.
0: <lacht> Guten Tag. Guten <lacht> Tag. Ich hätte gern eine Flasche Kaffee. Eine Flasche Kaffee. Nee, so geht das nicht. Nee? Nee, du, so eine Flasche Kaffee. Warum also ein Quatsch. Du musst sagen, ich hätte gern einmal richtig guten Kaffee. Richtig guten Kaffee? Richtig guten Kaffee. Also komm mal, wir müssen nochmal rein. Okay, komm mal rein. Okay, okay noch mal, du kommst noch mal. Tür zu. Okay, okay, nochmal mal. <lacht> ich mach die Tür okay. auf. Warte. <lacht> <Und> <lacht> okay, los. Palim, Palim. <lacht> Guten Tag, guten Tag. <lacht> ähm, ich hätte gerne eine Flasche richtig guten Kaffee. Eine, eine Flasche, das, Nein, das ist voll der Quatsch. Richtig gut, Einfach nur richtig guter Kaffee. Ja, aber ich wollte doch... Äh, eine Flasche ist... So, okay, warte, warte, warte. Wir, wir wechseln das Ganze. Okay. okay, du bist jetzt der Verkäufer. Ich komme jetzt rein. Ich setze mich jetzt hier hin. Genau, du, okay, du bist jetzt hier, der Verkäufer. Du hast die Theke. Und ich bin jetzt du und ich komme jetzt rein und, ja, und okay. es ja, richtig Ja, geht. ist Okay, okay. Also, <lacht> okay. Warte, ja, also, machen also, komm, Ich komme jetzt nochmal rein, ja. <lacht> balim, balim. Du brauchst du nicht sagen, die Tür ist auf. Also, okay, gut. Dann, warte, Dann komme ich noch rein. Okay, gut. Dann. Einfach ja, also, so. Tür ist auf. offen. Okay. <lacht> guten Tag. Guten Tag. Ähm, ich hätte gern einmal richtig guten Kaffee. Ah, ähm, haben Sie denn eine Flasche dabei? <lacht> oh,
1: Gott. Richtig schlechte Witze. Richtig Schlieb guter Kaffee. www.gutkarmacoffee.de Werbung. Werbung.
0: Werbung. Werbung! Werbung! Alter, äh, was? Ich glaube, ich glaub, es hackt. Flix, Flix. Äh? äh, da hat irgendjemand in mein limitiertes Masters of the Universe Hardcover Comic Buch überall Penisse reingezeichnet. Was geht hier ab? Das war ich. Warum? Na meine Skizzenbücher sind voll. Ich muss zeichnen, zeichnen, zeichnen. Du musst da überall Penis oder dachtest du da, da, kannst du hier bei mir die ganzen Penisse reinzeichnen? Na ja,
1: ich wollte halt mal was provokantes malen oder meine Skizzenbücher sind voll, ich weiß nicht, was ich machen soll, habe ich halt das genommen. Ja, dann bestell dir mein halt neue Skizzenbücher, Gott, was ist los?
0: Wohin? Bei www.der-künstlershop.de, da kannst du ganz viele Ach, Skizzenbücher.
1: Was, der hat Skizzenbücher?
0: Ja, mein das ja, der hat, der hat Skizzenbücher und, und Stifte und, und Copics und so. Hättest du mal was gesagt? Der Micha, der macht das. Also www.der-künstlershop.de da ist der .de. drauf nicht. Und weißt du was? Hm. Das machst du zum Schluss noch hier äh, Rabattcode rein. Art aber herzlich. Wie gibst, unser Podcast heißt. Ja, und da gibt es 12% drauf. oder dann kriegst, mich. Du, kriegst du deine Skizzenbücher auch für 12%. Ja. Alle anderen auch? Und alle anderen auch. Oh, geil. Also Art aber herzlich zum Schluss eingeben, Ja. als Rabattcode. Bei www.der-künstlershop.de Genau, richtig. Bei Micha. Und dort kriegst du alles, was das Künstlerherz begehrt. Und dann brauchst du meine Masters of the Universe nicht mit Penissen vollzeichnen. Entschuldigung, Marv. Werbung vorbei. Noch ein weiterer Punkt wäre ähm, das Element der Untertreibung. Also genau das Hä? Gegenteil. Naja, also wenn wir bei Nackte Kanone oder so die Übertreibung haben. ja, ja. Also wir, wir erwarten irgendeinen Ausgang einer Situation. Wir untertreiben das aber. Ja. Also ein Beispiel wäre... Hier, bleiben wir einfach bei nackter Kanone. Ja, Das ist ja. Nee, mir fällt <lacht> das gerade ein, fühlen. weil wir gerade dabei waren. Pass auf, ja. weil wir gerade dabei waren. Also große Schießerei auf dem, auf dem Dach. Du siehst halt ähm, mit dem einen Schnitt äh, Frank Drabin, der ähm, hinter so einer äh, Mülltonne gekauert, sich De Deckung sucht und dann halt auf den anderen schießt, der ihn gerade beschießt. Mhm. Dann sieht man im Gegenschuss den anderen, der sich auch hinter so einer Deckung immer wieder vorlugt und immer wieder äh, auch auf Frank Drabin schießt und so. Ne? Das passiert ein paar Mal. Mhm. Und dann fährt so die Kamera zurück und man sieht dass die eigentlich bloß einen Meter voneinander wegstehen.
1: Ah, ja. so, also. Das ist ein bisschen wie dieser im, im Otto der Film. Da gibt es so eine Szene, wo er so Klimmzüge macht ja, und sich so hochzieht und dann denkt ah 23, 25, 4500
0: und dann die Kamera weg und du siehst, er hat, steht auf dem Boden und macht einfach so einen
1: Besenstiel von mit ja. den Armen
0: nach oben ja. und unten. oder auch, auch eine, gute, eine gute, ein gutes Element. Du stehst vor ganz, ganz vielen Treppen mhm. ja, und siehst nach oben und denkst dir so: Oh mein Gott, das wird riesig Arbeit sein. Mhm. Ja? Und du fängst dann an, irgendwie die Treppen zu laufen. Es gibt so eine Montage, so, mhm. ne, dass man irgendwie wie die Sonne sieht, es ist heiß, ja, so, <lacht> Regen, man, man sieht, wie du Seiten. läufst, du siehst, wie du läufst ja. und läufst und dann irgendwann so zusammenbrichst auf den Stufen und denkst so, du schaffst es nicht mehr. Du schaffst das nicht mehr! Und dann guckst du runter und siehst, dass du bloß zwei Stufen geschafft hast. Ja, ja das wäre so das Element der Untertreibung.
1: Oh, da gibt es da gibt's auch ein schönes Beispiel aus Calvin und Hobbs. Ja, da sieht man ihn ja. irgendwie so eine, ähm, Rutsche hochklettern. Ja, <lacht> und die Leiter wird immer länger und länger und er ruht und kommt dann durch die Wolken und ist dann irgendwann im Universum man sieht den Mond und dann rutscht er diese ewig lange Rutsche runter. Ja, und hat ja. Riesenspaß. Und im letzten Bild siehst du ihn auf so einer Mini-Baby-Rutsche
0: auf dem Spielplatz sitzen oben drauf und er so seufzt. <lacht> ja, genau. Das finde ich ja. ganz süß. Superschön. Also das ist, das ist eigentlich auch klar. Also ja. wenn man, man untertreibt eine Sache, so, ähm, dann gibt es noch ein sehr beliebtes Element, die Umkehrung. Also man erwartet etwas und genau das Gegenteilige passiert. Das, ist ja, das wird ja ganz oft benutzt. Mhm. Ein Beispiel wäre, es gibt einen Sketch von Monty Python. Ja, es gibt ähm, einen. Es Wir gibt haben einen Sketch gemacht. Wir haben genau nur einen Sketch gemacht. <lacht> So, ja. nur ein Sketch, und diesen diese eine, einen falls, Sketch von Monty Python. Ja, falls ihr diesen einen Typen namens Monty Python nicht kennt. Ja. ja. so. Dieser eine Sketch, da geht's, da geht's irgendwie darum, man sieht ein, ähm, man sieht einen Exerzierplatz beim Militär. Ja, äh, Der General hält halt die Ansprache vor vor den ganzen Rekruten da und sagt so, okay, äh, Maden, ne, so was so eben so macht, so der knallharte General so, ne? Und dann sagt so, okay, ich habe euch, ich habe mir was ganz, ganz Besonderes für euch heute ausgedacht und zwar werden wir heute stundenlang diesen Platz hoch und runter marschieren. Es sei denn, irgendjemand von euch hat was Besseres vor. Ja. <lacht> und dann sagt der eine so, der meldet sich dann so ganz zaghaft und sagt so, naja, also eigentlich hätte ich heute Klavierstunden. <lacht> Und du denkst dir so, oh oh, jetzt geht's ab, ja? Jetzt, ist, jetzt hat er hat das Tor <lacht> zur Hölle aufgemacht. Der Typ geht dann so vor ihn so, so zwei Zentimeter von seinem Gesicht und sagt, ach, der Herr hat Klavierstunden, ja? ja. <lacht> Sie würden wohl lieber Klavierstunden nehmen, als hier stundenlang den Exerzierplatz hoch und runter zu marschieren, ja? Dann hauen Sie ab! Ja, so, und er sagt, so, äh, okay. Ja, so, und geht dann. Ja, und dann so, okay, so, und jetzt mal weiter im Text. Ja, so, und das geht dann ganz lange. Und immer wieder meldet sich einer und sagt, naja, also ich habe äh, hab krieg heute Besuch und ich wäre gern zu Hause. Dann hauen Sie ab! Weißt du so. Und dann steht er zum Schluss alleine auf dem Platz und ja. läuft so, und eins, und zwei, und drei. Und dann geht die Kamera weg. So, also quasi genau das Gegenteilige Das ist,
1: das ist schön. Super. Das ist wirklich schön, diese Wiederholung. Also es ist im Grunde das ist super auch, dass gut. wieder ja. Sachen auch so lange zum machen, bis sie immer witziger werden. Weißt? Ja, also so, ja. bei, bei, beim ersten Mal ist es der Gag. Beim ja. zweiten Mal ist es die Wiederholung. Und beim dritten, vierten Mal wird es dann eben echt diese Reihe. Und so dann wird es gut. Dann
0: wird es ein Running Gag. Genau. Äh, hier, Little Britain. Kennst du Little Britain? Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, die aus, ist ja auch so ein bisschen grenzwertig. Die oder? ist total grenzwertig. Und das Ding ist auch, ich glaube, so die erste Folge, wo man immer nur so Inszenierte Alltagsgeschehnisse aus dem ähm, britischen Leben irgendwie. Ja, also wird ja immer irgendwie dargestellt. Mhm. Und merkwürdigerweise, es sind immer dieselben Witze. Also in der nächsten so. Folge, ja, also wenn du irgendwie den, ähm, ach, oh boah, jetzt brauche ich irgendwie ein Beispiel. Du hast den Pfleger, ja, der ähm, der hier den der äh, den, den ähm, körperlich Behinderten ähm, so äh, äh, pflegt mhm. und dann ihn auch so ein bisschen so, äh, naja, auch so diesen Ton hat, wie so ein Zivi, der sagt so, aber das magst du doch nicht, ne, so, nein, 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 das machen wir nicht, ne, und mhm. der im, im, im Rollstuhl dann sagt, ja, ich weiß, weißt du, und so, mhm. diese, diese Sketch-Abfolge, die, oder diese Witz-Abfolge, die passiert in jeder Folge, mhm. nur immer in anderer, in anderer Situation Ach. So, wie, und irgendwie, die werden immer witziger, weil man weiß, was kommt. Ja,
1: merkwürdigerweise. Das ist ja irre. Sag mal, ja, also da, da sind wir so an dem an dem an dem Punkt. Gibt es Witze, die man nicht machen sollte? Also oh. Witze über Menschen mit Behinderungen. Ja, also ja. Wie, wie ist denn das? Kann man? Soll man? Muss man? Ist es integrativ? Ist es nicht integrativ, die zu machen? Hm. Wie funktioniert denn das? Also wie machst ich, denn du
0: das? Also ich, ich distanziere mich sowieso vor Politik und irgendwie wenn es gegen irgendwie keine Ahnung Kennste, kennste geht oder so, weißt du, ja. also das, da distanziere ich mich von, weil ich auch diese Art von Witze, da fühle ich mich einfach zu halbwisserisch, ja, also da, da so, du, ich du, weiß, ich du weiß du zum Beispiel, distanzierst
1: dich im Sinne von, ja, du, ich das du würdest nicht, ich, die selber nicht schreiben, so,
0: ja, nee, ja. genau, also ich finde ja so vom Prinzip her, Humor darf alles ja. Also, man darf sich über alles also ich machen. Also,
1: Wolski Satire darf alles. So. Ja, ein bisschen darf abgenudelt, alles aber.
0: So, ich finde halt, also, darf. Humor ist so etwas, ne? Also, Humor hat ja immer die Tragik irgendwie als Ursprung. Mhm. Ja, also, du fällst hin, das tut jetzt gerade in dem Moment weh, aber danach ähm, beäumt man sich, weil, wie konnte das passieren oder mhm. so? Dann hat man eine gehörige Portion Humor. Also, Humor ist, wenn man trotzdem lacht irgendwo. Das ist so eine Lebenseinstellung, damit lebe ich zum Beispiel einfacher. So. Nee, aber es, ist ja, aber es ist
1: ja ein Unterschied, ob du selber fällst und noch. darüber lachst oder ob jemand anderes so fail. Und du lachst über dir und sagst, haha. So,
0: also, wenn man, wenn man Humor als Werkzeug benutzt, ja, dann darf man nicht vergessen, Humor ist ja auch wie alles andere ein Medium, also man braucht ein Publikum. Und da finde ich, ist Taktgefühl total wichtig. Ach, interessant. Was meinst du damit? Naja, wenn ich zum Beispiel einen Witz erzähle und der äh, hat im Kneipentisch, am Kneipentisch hat das super funktioniert. Ja. ja. Dann kann ich aber nicht irgendwie sagen, dass der gleiche Witz im anderen Umfeld gut funktioniert. Also ähm, ich brauche da irgendwie ein Beispiel jetzt gerade für, das fällt mir gerade schwer. Also rassistische, sexistische ähm, Witze und so weiter funktionieren, ganz vorsichtig, funktionieren auch, aber würde ich, äh, würd ich nicht bringen.
1: Ja klar. Also in den Kreisen
0: funktioniert es. Funktioniert
1: im Grunde im, humortheoretisch meinst du? Funktioniert. Humortheoretisch, -the also ja. Also die, die, die ja. sind so aufgebaut wie ein klassischer Witz, ja. aber... Du machst sie nicht, weil sie jemanden verletzen. Genau, das macht naja, man sowieso nicht. Das, ja, das macht man wie, ja. Woher weißt du vorher, was wen verletzt? Muss man darauf achten, ob etwas jemanden potenziell verletzen könnte mhm. und dann macht man es nicht? Oder ballert man es raus, lässt es darauf ankommen und guckt, wie
0: die Reaktion ist? Ich meine, es gibt ja, es gibt ja Comedians, die haben das zum Beispiel äh, direkt als Thema. Also die gehen diese Rolle ein, Verletzend zu sein. Ja. Weißt du, wie Kurt Krömer oder so. Weißt du, der, der beschimpft eigentlich jeden ja. im Publikum, aber jeder weiß, was auf ihn zukommt und deswegen steht man da irgendwie drüber. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
1: nee, vor allem, vor allem, dann ist es ja schon wieder gerecht. Also, wenn jeder angegriffen ja. wird, ja, ja. Dann,
0: dann passt es schon. Nee, also, ich, ich würde das, würd das trennen, ne? Also, Humor äh, im Allgemeinen, so. Humor, finde ich, darf und kann alles, ja, aber einige Sachen, die macht man so in den die macht man einfach nicht ich weiß nicht nee, wie das mit nee, nee, nee. ich würde das anders Oder? sagen ich würde das ich würd anders sagen. sagen also grundsätzlich dürfen alle Witze
1: gemacht werden ja so aber nicht von jedem und ja. auch nicht unter allen Umständen und auch nicht an jeden äh, mit jedem genau äh, ne? weil also weil Humor hat je nachdem wer einen Witz erzählt hat eine Wirkung und genau. diese Wirkung musst du dir vorher überlegen. Ja, ja. Also wenn ich als weißer cis-Mann hm. Witze über nicht weiße Trans-Frauen ja. Ja. mache, ja, dann stehe ich außerhalb dieser Gruppe. Genau. Ja? Ja. Das heißt, die Gefahr, dass ich sie ja. als Humorobjekt benutze, hm. um mich selber zu erhöhen, ja. das, das ist du, falsch. Genau, das ja, du, aber jemand kluges, jemand aus der Gruppe selber hm. Witze
0: über diese Gruppe macht, ja, ist ja. das völlig in Ordnung. Das Aber nur weil der das macht, heißt es nicht, dass ich das machen richtig, darf. Richtig, richtig. Also man darf nicht vergessen, Humor degradiert immer. Wenn du hinfällst, dann ist es jetzt in diesem Moment schlimm, wenn du darüber lachst, dann degradierst du diesen diesen Schmerz. Also du machst den quasi klein dadurch. Den eigenen Schmerz. So, genau. genau. Du machst so. den eigenen Schmerz und dadurch das Ding klein. Ist, wenn du jetzt irgendwie als 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 weißer Mann ja vor einer äh, Black Community stehst und dann halt Witze über Schwarze machst, dann darfst du das nicht machen, weil damit degradierst du die. Ja. So wenn du selbst ein, ein Schwarzer wärst in dieser Gruppe, dann bist du da mit drin. Dann wirst du dich ja mit selbst auf die auf, auf das eigene Podest stellen. Und das geht wieder klar. Und da finde ich immer ist die Frage der Balance. Na, also wenn ich zum Beispiel äh, in einem schüsseler austeile, mhm. austeile, ja, gegen, keine Ahnung, die Freundin, weil die eine Marotte hat oder so, ja, mhm. dann lasse ich das nie so stehen. Mhm. Sondern ich muss im gleichen Zuge den Schlag wieder zurückmachen auf mich. Dann geht es doch im Grunde um eine Haltung. Also
1: wer etwas wie sagt und im ja. Zweifelsfall auch noch zu wem. Also zu ja. wem man spricht. Ja. Nur um auf das Beispiel von eben zurückzukommen. Also wenn ich als weißer Cis-Mann über nicht-weiße-transfrauen spreche, mm -hmm. ja, dann mm -hmm. mache ich mich über sie lustig. Ja. Wenn ich aber davon erzähle, wie ich als weißer Cis-Mann Probleme habe, über nicht-weiße-transfrauen zu sprechen, ja. mache ich wieder mich über mich lustig ja, und rede von meinen Schwierigkeiten. Ja. Und Das das geht schon wieder. So wird es möglich. Und ich muss immer wieder dran denken, an. kennst du Louis C.K.? Ja. So, ja, klar. Okay. War ja vor ein paar Jahren wirklich der heiße Scheiß im Comedy-Bereich. Der Shit
0: einfach. Na, ja. wirklich Ja,
1: Und ich habe mir das nee. angeguckt und ich habe am Boden gelegen vor Lachen.
0: Ja, ja. Es, ist wirklich, es ist wirklich witzig. Es war bestimmt. wirklich ja. lustig. Ja.
1: Bis dann rauskam, also muss dazu wissen, er erzählt eben so als Mit-40er, geschiedener Mit-40er Familienvater davon, wie es ist, mit Mitte 40 Single zu sein, ja, wie er irgendwie mhm. sexuelle Abenteuer sucht, äh, wie er sich irgendwie darüber aufregt, was seine Kinder irgendwie mit ihm machen. Mhm. Ähm, es gibt eine Selbstverständlichkeit Befriedigungsszene, wie eine eine ratte auf dem bahnsteig in new york eine, einen runterholt ja also eine weibliche ratte sexuell befriedigt What? es ist wirklich und du denkst so du What? sitzt da und du lachst dich tot so und dann kommt also da muss man dabei gewesen
0: sein so jetzt wie du es jetzt genau die die Art, Art, was ist das denn
1: je, so wie er das erzählt ja, ja. Ja, wird da eine hochkomische geschichte draus mhm. dann kam aber eben raus, dass er nicht nur alleinstehender, äh, geschiedener Familienvater ist von Mitte 40, sondern eben, dass er auch Kolleginnen sexuell belästigt
0: hat, ja.
1: vor ihnen masturbiert hat hm. und seine Machtposition ausgenutzt hat. Ja. So. Und an dem Punkt ist für mich passiert, dass auf einmal so eine Verschiebung stattgefunden hat, dass ich auf einmal seine krassen, auch sexuellen Geschichten, Anders gehört habe. Ja, plötzlich. Da steht eine, eine andere Tunen, Haltung ja. dahin. Genau. Und oh, auf einmal war für mich klar, das geht nicht mehr.
0: Ja, das ja. kannst
1: du so nicht mehr hören. Und deswegen, das illustriert für mich ganz gut, wie eben eine Haltung den Humor bestimmt. Also du kannst mhm. eine Menge machen, wenn es zu deiner Haltung passt. Wenn es nicht zu deiner Haltung passt, dann geht diese Sachen ganz grandios nach hinten los und können im Zweifelsfall sogar deine, ja. deine, deine Karriere kosten. Ja, 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 ja. ja und deswegen. Ist es so wichtig, darauf zu achten oder sich klar zu machen, wo stehe ich denn? Ja. Ja, und wie gehe ich damit um? Also im Grunde erfordert Humor auch einen ganz hohen Grad an Selbstreflexion. Also an ganz, ganz viel, glaube ich, weil sonst wird man ganz schnell beleidigend. Genau, du musst wissen, was kann ich, wer bin ich hm.
0: und wie, wo stehe ich in der Welt? Also so gesehen ist, es, ist, ist Humor wahnsinnig philosophisch. Ja, es ist echt, also ich glaube, es wird ja auch... Immer ein bisschen schwieriger, ich glaube, dass damals, also äh, sagen wir mal 70er, 80er, 90er Jahre oder sowas, das gefühlt durfte man mehr, in Anführungsstrichen, vielleicht? Frage, Fragezeichen? Bin ich weiß nicht, unsicher. da wurde viel, nee, also da wurde vielleicht viel mehr geduldet. Also ich, ich versuche gerade so ein bisschen das Political Correctness, was wirklich so ein Eierschallenthema ist, ne? Mhm. Also so, man muss das ganz, ganz vorsichtig mit Samthandschuhen irgendwie behandeln, ja? Weil ich bemerke jetzt, ich muss jetzt auch ein bisschen überlegen, so, dass ich nicht etwas sage, was man vielleicht anders interpretiert, als ich es meine. So, ähm, ist dir das schon mal irgendwie vorgekommen, dass dann Leute gesagt haben: Oh, ey Flix, das geht gar nicht, das darfst du nicht bringen und so und plötzlich wird da so ein Fass aufgemacht und. Ja, natürlich. Also, ja. Ja. oder ich denke da auch drüber
1: nach. Also, welche Art von Darstellung wähle ich? Ja, also, ja. ich habe
0: doch zum Beispiel die
1: Serie Glückskind. Ja. Die handelt von einem alleinerziehenden Vater mit einer Tochter und eben einem Waschbär, die wohnen zusammen. Ja. Ja. So, Vater, Tochter, die beiden fetzen sich, die beiden lieben sich. Sie ist irgendwie zwischen sechs und sieben Jahre alt, er ist wahrscheinlich Mitte 40, so und dann gibt es eine Folge, wo er irgendwie überhaupt gar keinen Bock hat, morgens aufzustehen, sich trotzdem aus dem Bett quält, ja, ja. und sagt dann zu ihr, sie schläft auch noch, die weckt sie morgens und sagt so, ah, das wird doch ein super Tag, ja, mhm. ähm, wir können noch so viele tolle Sachen machen und sie sagt, ja, zum Beispiel im Bett liegen bleiben und er denkt, ja stimmt, das ist eigentlich, Warum machen wir eigentlich nicht das? Und legt sich dann zu ihr ins Bett und liegen die beide eben mhm. gemeinsam im Bett und pennen. Okay. So, beide mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. Mhm. Daraufhin meldete sich jemand ja, und sagte, das geht ja gar nicht. Das wäre ja Aufruf zu Pädophilie oh. ähm, und man dürfe das nicht darstellen. Ja? Gerade wenn man so ein breites Publikum hat, hat man ja auch eine Verantwortung und das ging gar nicht. Und ich fand das irre, weil ich da überhaupt null drüber nachgedacht habe. Ja, ich bin ja. selber Familienvater. Ich habe ja. selber nicht nur eine Tochter, sondern zwei. Und natürlich gibt es ein Familienbett. Ja. ja. Also wo die auch, wenn die nachts aufwachen, natürlich kommen und dann da auch schlafen. Ja. Also das war für mich eine ganz selbstverständliche Situation. Aber
0: scheinbar ist das ein Bild, was dann bei anderen etwas triggert. Aber ähm, wie bist du damit dann umgegangen? Also hat sich das dann einfach irgendwie aufgelöst? Musstest du dich dazu äußern? Oder? Ähm, ich
1: ich fand es gut, weil die Zeitung... Also das erscheint ja in der FAZ. Die haben darauf geantwortet ja, mhm. und haben dem Künstler, also räumen dem Künstler da größtmögliche Freiheit ein. Ja, ja. Ja, also die möchten mich da nicht beschneiden. Ich schätze mal, solange das alles nicht eindeutig justiziabel im eindeutig justiziablen Bereich ist, ja. mhm. also so diese Pressefreiheit, Meinungsfreiheit wird da hochgehalten. Ja. Das ich habe mich selber dann aber auch gedanklich damit beschäftigt und habe mir das unter diesem Aspekt nochmal angeschaut ja, mhm. und merkte, okay, das entspricht überhaupt gar nicht meiner Haltung und wer die Serie kennt, ja. Ja, wird das auch so nicht verstehen. Ja. Aber wenn man dieses Bild losgelöst betrachtet, kann ich das schon verstehen, dass das vielleicht bei jemandem was triggert, der vielleicht Erfahrungen in dieser Richtung gemacht hat, ja selber vielleicht Missbrauch erlebt ja. hat ja und dann sagt, boah, dazu könnten andere angestiftet werden, damit sowas, äh, und dann passiert sowas nochmal. So, und ich habe daraufhin gedacht, okay, ich lasse das so stehen, weil in dem Kontext war es für mich richtig. Ja. Wenn ich nochmal so Geschichten erzähle, werde ich das auf jeden Fall mit bedenken. Ja, ja aber Das äh, heißt nicht, dass ich Ausschließe zu machen, aber ich finde es wichtig, das mitzudenken. Ich ja. meine, es gibt einen anderen Punkt in dieser Serie, über den ich selber schon immer wieder nachgedacht habe von Anfang an. Es gibt ja Herrn Nuding, das mhm. ist ein nackter Mann, der mhm in der Landschaft steht und... Ähm, mit dem äh, Fahrradhelm auf. Fahrradhelm, auf? Ja. Der ist nur mit dem Fahrradhelm und einer Brille <lacht> bekleidigt und brüllt irgendwie skurrile äh, Nachrichten in die Welt hinaus. Und mhm. da läuft eben Josi, das kleine Mädchen, auch dran vorbei. Und die beiden führen Dialoge. Ja. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass das okay ist, ja, mhm. dass die miteinander reden, weil ich finde grundsätzlich Nacktheit nichts Schlimmes. Ja. Was ich aber für mich beschlossen habe, ist, dass die beiden sich nie berühren werden. Ja. Es gibt keine Szene, wo... Josi, Herr Nuding oder ja. Herr Nuding, Josi berührt. Ja. Sich nicht die Hand geben, nichts. Mhm. Und das finde ich wiederum okay, weil so finde ich, kann man miteinander umgehen. Es ist schon okay, nackt draußen rumzulaufen, mhm. ja, aber man muss nicht andere antatschen oder anderen das irgendwie ins Gesicht halten. Also so, was Und dann ist es... Meiner hm. Meinung nach, okay,
0: auch wenn es sich in einem Grenzbereich ja, bewegt. Ja. Also was ich mich frage ist, wie viel Gewicht man bei solchen Kommentaren wie, äh, ja, ähm, da wird ja Pädophilie oder so, weil derjenige hat das selbst erfahren oder so, wie viel Gewicht man dem gibt. Weil ich meine, weißt du, also äh, mal ein Beispiel, ja, also mal angenommen, du erzählst jetzt eine Geschichte, ähm, wo, deine, wo deine Figur irgendwie einen Bleistift äh, wie einen Dart benutzt und gegen die Wand wirft oder mhm. so, ja, und irgendjemand sagt, oh nee da, nur deswegen habe ich quasi mein linkes Auge verloren, weil mir das nämlich selbst passiert ist, deswegen darfst du diese Geschichten so nicht erzählen. Mhm. Da denke ich mir dann, okay, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Geschichte mit einem Hund an alleine und jemand hat aber eine schlechte Erfahrung gemacht, weil der hat, keine Ahnung, einen Angehörigen verloren, weil der Hund über den hergefallen ist oder so. Und der äußert sich, weil er sich persönlich angegriffen fühlt. Ja, ja Also wie viel Gewicht gibt man denen? Weil das Ding ist ja, du machst den ja deswegen nicht runter oder oder sagst halt, ach komm, das war ja nichts gewesen oder so. Sondern mhm. das ist ja schon eine schlimme Sache, was auch immer demjenigen passiert ist. Ja. Aber gibt es da nicht so eine Kontextverschiebung? Also frage ich mich immer, ne? Weil das, das ist ja nicht dieser Strip, der existiert nicht deswegen, um diesen einen, diese eine Person irgendwie an den Karren zu pissen.
1: Nein, natürlich ja? nicht. Ja, Der ist aus ganz also, anderen Gründen entstanden. Aber ich finde es gut wahrzunehmen, dass so etwas etwas auslöst, also ja. weißt du, wir denken uns ja Geschichten aus, um etwas bei Menschen auszulösen. Mhm. Wenn du einen Witz erzählst, möchtest du gerne, dass Leute lachen. Ja. ja, das ist die Idee dahinter. Wenn ich eine Geschichte schreibe oder eine Tragödie schreibe, möchte ich Leute irgendwie emotional berühren, oder mhm. wenn wir eine Drama Geschichte haben, es genau darum, eben diese diese Sorgen darzustellen, Leute äh, vielleicht auch zum Weinen zu bringen, ja, ja, ja. Eben einfach wir möchten Gefühle auslösen. So, ja. und wenn dann jemand sich erinnert fühlt an ein Erlebnis aus seinem eigenen Leben, ja, wo er schlecht behandelt wurde, löst die Geschichte ja auch was aus. Ja, und ja. wenn es mir darum gehen sollte, dass es das auslöst, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn es mir aber da nicht darum geht, sondern ja. wenn es mir eigentlich um eine Pointe geht, ja. sie aber in dem Fall ein schlechtes Gefühl auslöst, dann muss ich das auf jeden Fall erstmal wahrnehmen und gucken, ist das so notwendig. Ja. ja oder ganz ehrlich, wenn es das auslöst, was ich gar nicht haben will, ja dann
0: baue ich das vielleicht nächste Mal ein bisschen anders. Ich stelle mir halt die Frage, wie viel Macht da soziale Medien oder sowas da haben. Mhm. Also, ne, weil also inwiefern kann ein Publikum bestimmen, was für dich witzig ist bei dir und was nicht? Na, im ja? Idealfall also, nicht. Guck mal, also es gab diese Karnevalsaufführung, ja, wo Bernd Stelter glaube ich auf der Bühne war Ach, dieser, und hat da so ich Tusch hab drei Haare auf der Brust, so, ich bin ein sehr
1: so. Gitarrenspieler aus dem kölschen Karneval. So
0: und hat, war in einem Segment, wo er sich darüber lustig gemacht hat oder wo er gesagt hat, dass ähm, der Name Annegret Kramp, äh, Karrenbauer ein komischer Name sei, ja. ja? Und dann kommt halt eine Frau aus dem Publikum, stellt sich vor ihn auf die Bühne mhm. und gibt ihm die Standpauke, dass er diesen Witz nicht bringen kann, dass er unwitzig ist, dass sie äh, das ist witzig. so Okay. Natürlich ist der unwitzig. Ja, aber, Und ganz ehrlich, also ja? Witze über Doppelnamen, also ja, ja, Entschuldigung. Das ist wirklich unterste Schublade, ohne nee, Frage. Das ist unterste
1: Schublade, vor allem, es ist so eine Art Witz, der in der absoluten Mehrzahl auf Kosten von Frauen geht also die, so. die meisten, wenn Doppelnamen da sind, die gibt es wenig. Kenne irgendwie zwei Leute, zwei Männer, die Doppelnamen haben. Mhm. Ansonsten sind es immer Frauen. Und wenn man sich darüber ja. lustig macht, macht man nicht nur sich über Annegret kram karrenbauer ja. lustig, sondern irgendwie über Frauen auch im Allgemeinen. Und dass die also
0: kann ich schon verstehen, dass man dann Leute, das muss doch nicht sein. Ja, aber das Ding ist ne, also erstmal das ganze Surrounding. Ja, das ist eine Karnevalsveranstaltung. Ja, man weiß doch eigentlich, was auf einen zukommt. Gib mir das. Quasi das Recht, diese Vorstellung oder diese, diese Sache da zu sprengen. Ohne ihn jetzt in Schutz zu nehmen. Der Witz ist scheiße. So. Aber. Ich, ja, deswegen, ich würde schon. Ich, deswegen würde ich nicht auf die Bühne gehen und sagen: Okay, hier stoppt das Programm, das war scheiße. Das wäre so wie äh, weißt du beim, beim Live-Konzert: Irgendwie sagen, Okay, nee, ihr müsst das anders spielen, weil ich kenne das auf dem Album anders. Nee,
1: sehe ich anders. Ich sehe das ja. anders. Ich habe eher das Gefühl, das ist wie wenn du auf eine AfD-Veranstaltung gehen würdest und würdest sagen: Ey Leute, wisst ihr, was ihr gerade macht? Das ist total rassistisch. Ja, okay. Ja, sich mhm. vor, vor den Redner hinzustellen und sagen: Das war richtig kacke. Ja. Das ist total mutig und ich finde es total ja. richtig, das zu machen. Nur weil man sagt: Naja, ich weiß ja, dass auf einer AfD-Veranstaltung rassistische Witze gemacht werden. Ja, ja. Also, das weiß man doch. Ja. Das muss man doch so akzeptieren. Ja. Nein, man kann auch zu einer Karnevalssitzung, natürlich weiß man, dass da schlechte Büttenreden gehalten werden, aber eben nicht nur. Ja. Da werden ja. ja auch gute gehalten. Ja. Und wenn aber Leute sich hinstellen und einfach diesen Rahmen nutzen, um zu mhm. sagen, na, hier kann ich ja meine schlechten Witze irgendwie machen, mhm. das muss man doch nicht akzeptieren. Nee, das stimmt. Das heißt ja auch nicht, dass Bernd Stelter damit aufhören muss. Er ist ja auch nicht von der Bühne gegangen ja. oder so. Aber ich finde das durchaus richtig, ihm so ein Feedback mhm. zu geben, das ist eine ungewöhnliche Art und Weise, ja. aber ich finde es find ganz gut. Es ist doch sogar bei äh, Comedians sozusagen eine eigene Disziplin, mit Hacklern umzugehen, also mit Leuten, ja. die Zwischenrufe machen oder ja. eben versuchen, so eine Veranstaltung zu sprengen. Mhm. Also darauf zu reagieren und das einzubinden, das ist doch
0: die eigentlich große Kunst. Aber von wegen Taktgefühl, also ich meine, das Zwischenrufen ja. finde ich auch noch eine andere Nummer, als wenn jemand quasi direkt auf die Bühne geht. Warum? Naja, weil das Zwischenrufen, da gibst du quasi Preis, was du davon hältst, ja? Also das mag ich auch eigentlich auch nicht, wenn jemand du irgendwie bu ruft oder sowas. Nee, aber das das ich ja, aber es geht ja nicht um Buch rufen, Das finde ich unhöflich, ne? Ja. Aber mal angenommen, ja, irgendjemand äh, ruft halt rein und sagt, ja, vielleicht konnte sie sich dafür nicht entscheiden, dass sie Annegret Karrenbauer heißt oder ja. so. Dann hätte ja der Comedian darauf reagieren können, so, ja. ne? Damit stoppe ich aber das gesamte Programm, wenn ich einfach, äh, weißt du, also im Rampenlicht nach oben stapfe mich vor ihn stelle, 10 Zentimeter und ihm eine Standpauke halte, dass dieser Witz nicht geht. Nee, sehe ich anders. Ich ja? finde, wenn jemand verletzt ist, ja, mhm. durch etwas, was
1: ein anderer gesagt hat, ja. hat der andere nicht das Recht, dem Verletzten vorzuschreiben, in welcher Form er seine Kritik zu äußern hat. Okay. Also wenn jemand sich rassistisch beleidet fühlt, mhm. ja, weil jemand eben das N-Wort gesagt hat, ja. dann hat derjenige ja. das Recht zu brüllen, scheiße, das tut weh, das ja. will ich nicht. Ja. 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 Äh, der hat nicht zu sagen, ah, okay, ich, ich hab, verstehe, ich habe sie gehört ja. und jetzt können Sie mir doch mal ganz freundlich, oder ich versuche Ihnen mal klar zu sagen, dass es das nicht okay ist und äh, vielleicht verstehen Sie das ja auch und wir kommen ins Gespräch. Ja. Fick die Henne, nein! Ja. Ja. Ja, da hat man zu brüllen und zu sagen, nein, das geht nicht. Mhm. Und das finde ich völlig in und das hat diese Frau in dem Fall von Bernd Stelter ja. genauso gemacht. Ob das in meinen Augen gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Oder mhm, ob das erwartbar ja, ist ja. oder nicht. Aber wie gesagt, selbst wenn ich als farbige Person auf dem AfD-Parteitag gehe mhm. ja, und mich dann hinstelle, scheiße, ihr seid alle Rassisten. Ihr ja. habt
0: vollkommen recht. Und nicht zu sagen, du, ich würde gerne mit euch über euer Problem reden. Mhm. Nein. Frage ist halt noch, die so im Raum steht, ja, die hat einfach keinen Humor.
1: Ja, das ja, ja, aber also ich finde, das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein Argument, ja. Ne? ja äh, also die, die hat ja keinen ja. Humor. Ja, die ist ja, weißt du, den hm. anderen abzuwerten, ja. der Kritik äußert, ja. nur weil man die Kritik nicht hören ja. möchte. Ja. Das ist halt unterste Schublade. Und das ja. ist null konstruktiv Wenn du ein guter Humorist bist, ja, ja fällt dir jetzt aus so einer Kritik, die da reinkommt, fällt dir was dazu ein, dass ja. du das aufgreifst und trotzdem weiterführst. Ja. Also das ist ja die wirklich die große Kunst, mit sowas umzugehen und ja. da kommen wir wieder zu dem, was ich eben sagte, du brauchst eine Form von Selbstreflexion, mhm. also so ein Einwurf stellt ja dich und deine Haltung in Frage ja, und ja. wenn du dich damit auseinandergesetzt hast und weißt, wo du stehst mhm. und dann wirft dich das da auch überhaupt gar nicht um, sondern du kannst es charmant. Einbinden und demjenigen, der das gemacht hat, ja, auch noch eine Bühne bieten. Das ja. ist ja wie Musiker mitunter dann auf einmal jemand auf die Bühne holen mhm. und ihnen die Gitarre in die Hand drücken, um damit die das Solo spielen. Mhm. Und dann hast du auf einmal einen riesigen Konzertmoment.
0: Ja, es gibt ja aber auch ganz viele Leute, die dann sagen, ja komm, solchen Leuten, die gibt, denen gibt man keine Bühne.
1: Aber ganz ehrlich, also wo leben wir, wenn wir Kritik ja. keine Bühne geben? Ja. Also wir wollen Le Leuten, die kritisch sind, keine Bühne geben. Ja, 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 ja stimmt schon. <lacht> Auf gar keinen stimmt Fall. Das erinnert mich an falsche Staaten, falsche Zeiten. Ja, ja, stimmt, stimmt. Nee, ich finde es wichtig, die Kritik. Hm. Ich finde es auch wichtig, sie zu hören. Ja. Und es ist die Aufgabe von Künstlern, da etwas
0: draus zu machen hm. und damit umzugehen. Was ist denn mit, äh, mit Witzen, die damals funktionierten und heute irgendwie nicht? Wie findest du Alterthumor?
1: Naja, das ist so wie alles, so wie Musik oder wie Kunst im Allgemeinen, die verändert sich. Ja. Und Dinge, die früher en vogue waren, ja. sind es heute nicht
0: mehr. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Witze, die irgendwie im Nachhinein werden sie irgendwie als äh, rassistisch aufgefasst oder so, was ja. sie ja, waren. Ne? Ja. Aber jetzt versteht man das, dass das eigentlich rassistisch war ja. und dass man sie heutzutage so nicht mehr
1: bringen kann. Ja, beziehungsweise ja. auch noch nicht mal, also Witze sind das eine, mhm. ja, also die sind ja auch immer ein Zeugnis ihrer Zeit. Ja. so Man hat in den 60ern andere Witze gemacht als heute. Stimmt, ja, wenn du ja. die alte äh, Dokumentation über Kuhlenkampf und die Samstagabendsendungen aus den 60ern und 70ern anguckst, alter Schwede, ja, ja. geht es da irgendwie patriarchal zu. Ja. Das hat sich meiner Meinung nach zum Glück verändert. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass man diese alten Sendungen nicht mehr also, dass man die löschen muss. Ja. ja? Sondern ja. die darf man als
0: Zeitdokument verstehen. Also, das sehe ich ja persönlich ja auch so. Also, ich sehe nicht ein, warum... Also doch, eigentlich schon. Also das ist ja, ich sage ja, das ist ein eierschalenthema ne? Also wenn du irgendwie die Leute sagst, die sagst, ja, also hier, diese alte Schrift, ja, aus 1800 so und so, verletzt eine ganze Gruppe an Menschen. Und ich setze mich jetzt dazu ein, dass die quasi geändert wird. Dass dieser Witz geändert wird. Und dann wird das Ganze umgeschrieben. Mhm. Da finde ich, kann man das nicht so stehen lassen. Ich meine, man weiß doch, dass das von 1800 sonst was ist.
1: Naja, nimm doch das aktuelle Beispiel Pippi Langstrumpf. Genau,
0: ja. ja. Wo vom König ja. die Rede ist, die ihr mhm. Vater jetzt
1: in der Südsee sei. Und ganz ehrlich, das Buch wird kein bisschen schlechter, nee, wenn man stimmt. dieses Wort rausstreit und Südseekönig sagt. Warum denn nicht? Ja, also vor allem, weil es etwas ist, was heute noch aktuell gelesen wird. Wenn es etwas wäre, was eh kein Mensch mehr liest, sondern eben historisches Dokument oder eben wie coolen Kampfsendungen aus den 50-, 60ern, ja, ja, ja. die guckt sich ja heute tagsaktuell niemand an. Die sind ja, wenn, in einem historischen Kontext oder man sucht mhm. die sich gezielt auf YouTube raus. Ja, ja. ja. Da ist es Okay, weil historisches Dokument. Richtig. Ja, Im Originalmanuskript von Astrid Lindgren würde ich das N-Wort auch nicht rausstreichen. Aber in der heutigen Ausgabe, die mhm. illustriert ist und die die heutigen sechs bis zehnjährigen lesen, ja, da schadet es nichts, das zu ändern. Ja, sich auch so. Mensch, gibt's denn eigentlich
0: Cartoons oder Comics, die du richtig lustig findest? Die ich richtig lustig... Weißt du was? Lass uns mal die Top 3 machen. Was? Flixi. Top 3 jetzt. Also, was nee. findest du witzig? Hier, Comics, ab geht's. Los geht's. Also, Los jetzt. Ähm, Und, Zeit läuft. Oh, Jetzt erwischst du mich bim,
1: kalt. Äh, Top 3? Also, von wie? Bim, bim, top 3? Von Comics, Cartoons? oder von was Sachen? du witzig findest. Was Boah. ich witzig finde? Let's go.
0: Ähm, witzig. Witzig,
1: witzig, witzig. Okay, also meine Nummer 3? Ja. Was ich immer, immer lustig finde, ja. ist Didi und Stulle. von Didi und Stulle. Didi und Stulle, die Comicreihe von Phil. Ja. Phil hatten wir vorher schon mal kurz drüber gesprochen als Bühnenkünstler. Und die Comics, die sind super. Die liefen früher alle 14 Tage in der City, was ein Stadtmagazin mhm. in Berlin ist. Mhm. Was es leider inzwischen nicht mehr gibt. Und ich weiß auch nicht warum. Also es geht um zwei Schweine. Ein dickes, mhm. warziges, prolliges Schwein, Didi. Also ja. in Richtung Dieter kolender Okay. Und ähm, Stulle, das kleine Schwein, was irgendwie t ist, was eigentlich schlau ist, aber gerne von dir, die anerkannt werden möchte. Ja, ja, ja. ja. Und eigentlich äh, Andreas Stulkowski genannt. So, und die beiden <lacht> Berliner, also ja, was ich so großartig fand, ähm, also Phil äh, schreibt... Berliner Mundart, ja. so wie man es hört. Also,
0: ja, finde ich super.
1: Man muss find sich da wirklich, gut, muss ja. es mitunter laut lesen und es sind Dialoge. und Die kannst du dir nicht ausdenken. Die sind so großartig und so lustig und so absurd und hm. das nimmt immer wieder solche Wendungen, die die du nicht erwartest. Das führt mitunter auch ins Abseits. Ja. Also ja, ja. manchmal schreibt er sich auch in Ecken, wo er nicht mehr richtig rauskommt. Da macht er einfach einen Cut und fängt ganz woanders an. Mhm. Ja, mhm. Spielt wunderbar mit dem Timing oder auch eine Folge, da geht es um Humor. Ja, ja, ja. Und da steht Didi da, na Stulle, hast du einen drin? Und dann sagt äh, Stulle irgendwie so, nee, ich habe keinen drin, und äh, aber macht irgendwie einen coolen Spruch. Mhm. Ja, und ähm, dann sagt Stulle, ja Alter, äh, du solltest Komiker werden. Schnitt. Ja, und dann siehst du halt, 50 Jahre später hat Stulle halt Karriere als Komiker gemacht und läuft so im Anzug rum und Didi steht so mit langem Bart völlig abgefuckt daneben. Ja, also, hey, äh, Dieter, mein alter Freund, wie geht es dir? Ja, ich habe ja großen Erfolg mit dem, was ich gemacht habe. Und die Comedy-Serie, jetzt bald drehe ich in New York und das und das. Und du, was machst du so? Und da steht da Pause, Pause, Pause. Und da sagt Didi, ich wäge noch ab.
0: Ich finde es großartig. Ich wege noch ab, ist gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön.
1: Ja, also Platz 3 geht bei mir an Didi und Stulle von Phil.
0: Okay, äh, Platz 3, ähm, weil ich das so, schon so oft gebracht habe, Nackte Kanone, Die Filme finde ich immer noch großartig. Welchen Teil? Einen Lieblingsteil, äh, ich Lieblingsteil, 1,
1: 2 oder 3? Also 1, 2,5 ja. oder 33,
0: ein Drittel? Äh, 33, ein Drittel. Nee, ich finde 2,5. Ich 2,5? Finde, äh, zweieinhalb. Zweieinhalb? Äh, mag ich persönlich am liebsten. Lieb. Also ich glaube, so von der, von der, von der Geschichte her... Überrascht er mich noch ein bisschen, obwohl man den schon tausendfach gesehen hat, was ja. ich ja ohnehin so ein generelles Ding finde bei diesen Filmen. Da passiert so viel im Hintergrund, währenddessen das, was gesagt wird, äh, da gibt es so viele Details, die man selbst nach 50 Mal gucken, da fällt einem wieder was Neues auf, ja. was passiert, was, man, was einem vorher nicht aufgefallen ist. Und ich weiß noch, wie ich mich damals mit Axel Ranisch, der lief einmal im Fernsehen, obwohl wir den Film tausendfach gesehen haben, wir haben uns immer noch weggeworfen. So wie er noch sagt, irgendwie dieser Humor da, der ist so unfassbar gut gealtert, mhm. dass der immer noch gut funktioniert.
1: Also hast du es jetzt auch aktuell noch mal vor einer
0: Weile gesehen? Nee, aber habe schon oft gedacht, müsste man mal wieder sehen. Müsste man mal wieder sehen. Ja. Ich bin also gespannt, was du sagst, ob der dann immer noch funktioniert. Ja doch, ähm, was zum Beispiel, welchen Film ich vor kurzem erst gesehen habe, war eine Reise in einem verrückten Flugzeug, was ja, ja von den gleichen Menschen ist, nur ja. dass es ein älterer Film ist. Ja. Ich glaube, so die, der erste Exkurs in, dieses, in diese Humorwelt da, dieses ganz überzogene, slapstickartige, ja, so da ist der Humor ganz schwer gealtert. Ganz schlecht, ja, okay. irgendwie schon. Also da gibt es wirklich so ein paar Dinge, oh, ja, also was du vorhin gesagt hast, äh, wie, ja, das ist schon sehr patriarchisch, das kommt da drin auch vor. Mhm. Da sind viele Witze, die sind irgendwie ein bisschen geschmacklos. Äh, auch sehr, sehr viele, die gut, die gut zünden, ohne Frage. Aber mhm. auch so einige, wo du sagst, oh, okay, also du realisierst diesen Witz, aber der lässt irgendwie so einen leicht bitteren Nachgeschmack da nicht so gut gealtert. Okay. Wohingegen die nackte Kanone in diesem Genre, als Genreerzählung, mhm. ja, na gut, was ja eigentlich dieser, das ist ja auch eine Genreerzählung gewesen, so was ich jetzt erzähle. Ne? Also Airplane ist ja Katastrophenfilmparodie. Da ist es Detective-Parodie, die Detective-Parodie funktioniert besser. Mhm. Also immer noch einer meiner Highlights.
1: Platz zwei. Na, let's go. Die Kollegen Haug und Bauer.
0: Haug und Bauer, Hauk und Bauer. Oh, wie Hauk schön. Und Bauer. Ja,
1: also wir haben ja, heute super. ganz wenig über Cartoons gesprochen ja, und über, über was ja mal auch humortechnisch ein eigenes Thema wäre und da gibt es ja auch viel was ich ja schwierig finde, hm. ja, so Humor, also ich selber habe ja auch mal Cartoons gemacht und irgendwann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass mich persönlich dieser Einbild Gag
0: einschränkt. Das ist das, was viele Leute mal sagen. Oh, guck mal, ein Bild ist doch voll einfach. Nee, es ist nicht. Es ist so schwer. Genau, so es muss alles, ein Bild.
1: alles genau da drin ja. funktionieren. Ja, Also du, du musst im Grunde ein Vorher und ein Nachher in einem Bild und im Grunde einem Satz erzählen. Ja. Das ist wahnsinnig schwer und ich habe es nicht gut hingekriegt. Und mhm. Hauk und Bauer können sowohl den Einbildwitz ja. sehr gut, als auch den Comic Strip. Also die mhm. machen seit Jahren für die FAZ am Rande der Gesellschaft, heißt das Strip Und das ja. ist ganz schön, weil es gibt in der FAZ so ein Sonntagsbeilage, so ein Teil, der heißt Gesellschaft und da mhm. ist das wirklich am Rand gedruckt, ja, ja. was ich so ganz, ganz schön finde. <lacht> ja. Und ähm, da sind so viele schöne, schlaue, lustige, großartige Beobachtungen, die, ich meine, ein, ein Gag wird jeder kennen. Da ja? sitzen zwei zwei Eltern so beim Lehrergespräch ja? und der Lehrer sagt irgendwie, ah, ihr Kind ist nicht hochbegabt, Sie sind nur leider sehr, sehr dumm.
0: <lacht> der ist übrigens nicht von Hawk und Bauer. Doch sicher. Der ist von Nichtlustig. Nein, der ist von Hawk und Bauer. Ist das so? Ja sicher. Ich dachte, ich dachte mal, das hätte Joscha sauer gemacht. Nein. Hab ich ich habe ganz anderes Bild vor Augen. Nein. Verflucht. Verflucht. Nein, nein, nein. Da wäre ich, wär ich bei meinem zweiten Punkt, weil wo? nicht lustig. Der erste und zweite Band nicht lustig von ja. Joscha Sauer. Die haben mich damals weggeflasht. Die sind der Hammer gewesen. Die sind oder? so gut gewesen. Ja, ja. Find ich auch. Also nicht gewesen sind sie immer noch. Die ja, sind äh, immer noch gut und die ich, sind wirklich, wirklich das, lustig. Das war das erste Mal, äh, das war, da war ich noch ähm, im Studium, wir haben uns zu einer Art Wandertag quasi getroffen in der Innenstadt mhm. und äh, ich war dann, weil ich zu früh dran war in einem Buchhandel, bin ich einfach rein und hab, bin da so, rum, da so ein bisschen rumgebummelt und ich kann mich noch erinnern, der erste Band mit Beppo, den Clown, vorne auf dem, <lacht> auf dem Cover, ja, der die Axt in der Hand hält, ja. grinst und ein Bein quasi ja. unten so liegt. Voll, ja, ja, abgehakt, voll, ab, voll abgehakt. Ich dachte, was ist das denn? Und lese mir nur die ersten zwei Seiten durch und, und kam mit Tränen, mit einem nassen Gesicht quasi wieder raus. Ja. Ich hatte gesagt, ich muss mir dieses Buch kaufen. Also immer noch, wir haben uns weggepfeffert. Ja, ich muss so nach, auch ganz ehrlich ganz sagen, also nicht lustig ja. ist super. Ja. Und was
1: es so besonders macht, zumindest für mich, ich habe das Gefühl, mit ihm, also mit diesem Band, ist ein Generationswechsel im Humor in Deutschland, mhm. also im, im Cartoon-Humor in Deutschland stattgefunden gefunden, also, ja. auf einmal war es jung, auf einmal war es frisch, und auf einmal war es so das staubige, was es mitunter vorher hatte. Ja, ja, ja. Einfach so, es gab bestimmte Leute, die es gemacht haben, es waren auch immer wieder so dieselben, auf einmal kam da jemand Neues, der eine Gary Larson-artigen, frischen, absurden, krassen, tollen Humor auf einmal reingebracht ja, ja, ja. hat und dann eben damit die Tür geöffnet hat, auch für Leute wie Ralf Rute, ähm, ja, den ich auch ja. sehr liebe
0: und ja. bei dem ich vor allem das Live-Programm sehr liebe. Absolut, ja. Ich finde es ja auch so krass, ich meine, wann ist es mal vorgekommen, dass du ein Comic oder ein Cartoon Band oder so gelesen hast und du dann echt Tränen gelacht hast. Du,
1: das geht mir selten so. Also ja. gerade gerade bei Comic, und so also gerade was lustig sein soll, sowas hm. wie die lustigen Taschenbücher oder sowas, da steht halt nur lustig drauf. Gelacht habe ich dann nie. Hm. Nee, ja? ich auch nicht. So nee. ähm, Don Martin fand ich ganz gut. Pearls hm. Before Swine fand ich irgendwie hm. sehr lustig. Aber eben wirklich laut gelacht. Ja? Also auch ja. alleine laut ja. gelacht vor etwas. und, und, und das passiert mir selten Das passiert mir auch, wenn ich alleine Filme gucke, selten. Ja. Und bei Comics ist man eben beim Lesen ja auch alleine. Aber eben bei Didi und Stulle muss ich lachen, bei Nichtlustig muss ich lachen, bei Haug und Bauer muss ich wirklich laut ja. lachen. Ja, ja. Und das fand ich
0: immer, immer super. Ja. Was ist deine Nummer eins? Meine Nummer eins. Meine Nummer eins ist, auch aus nostalgischen Gründen, habe ich auch schon ganz oft gesagt, Asterix bei den Normannen. <lacht> Ehrlich? Ja, der ah. hat. Bemerke ich immer wieder, wenn ich das Ding in die Hand nehme, dass ich mir so viel, also gerade was diese Gesichtsausdrücke angeht und die auch wieder diese körperliche Komik, ja, ja die von den Normannen, also ja. von den großen Wikinger-Typen. Olaf,
2: Maulov! Ganz baff, ja, hier ja. weißt du so. Ja, so,
0: ja, also total, total geil, aber das Ding ist durchweg, finde ich, so unfassbar gut und ich musste so oft so laut lachen ah. bei irgendwelchen Dingen, ich sage, okay, also vielleicht heutzutage, vielleicht nicht mehr, weil jetzt weiß man auch so viele Dinge, aber ich weiß, ich finde immer noch... Habe ich gute Zeit mit gehabt?
1: Na, ich finde ja, ich finde ja, wenn, wenn Dinge, also Humor hat ja so zwei Möglichkeiten. Also diesen Überraschungsmoment, ja. dass man etwas wirklich zum allerersten Mal sieht und man lacht darüber, weil man das nicht damit gerechnet hat. Ja. Ja. Oder man lacht irgendwann darüber, weil man weiß, dass das kommt. Ja. Ja. Und das ist dann die wirkliche Klassikerqualität. Ja. Also ja. Ja. Äh, da kommen jetzt. Meine Nummer eins ist kein Comic, sondern ein Film. Mhm. Papa Ante Porters von L'Oreal. Ja. Und das ist der Film, den ich am häufigsten in meinem Leben geguckt habe. Ich habe den bestimmt 30, 40 Mal angeguckt. Ja. Und ich gucke mir den immer wieder gerne an. Und ich finde ihn immer wieder lustig. Und es gibt so viele Sätze aus diesem Film, die in so meinen äh, Alltag sich eingefunden haben. Ja, ja. Und Ich, ich freue mich immer drauf, was gleich so als nächstes passiert. Ja. Und das ist schon wirklich für mich... also Humor ist das eine, ja, aber eben Humor auf der Langstrecke, ja. das macht die wirkliche Qualität aus. Ja.
0: Das voll finde ich schon großartig. Also ich finde ja, dieses Humorthema, da kann man noch so viel erzählen, habe ich das Gefühl. Wir haben nur so in der, in der Oberfläche, an der Oberfläche gekratzt. so. Über das Humorthema kann man aber so viel
1: noch erzählen. Wie mhm, kann man so viel erzählen? Ja, so viel okay, okay. du für mich.
0: Ja, ja. ja. Aber äh, ist voll spannend und witzig. Mhm, super. Ne? Es ist richtig spannend und witzig. Super spannend und witzig. Und ich finde, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ein super aufschlussreiches Gespräch. Ja, und ich finde, wir sollten jetzt langsam wieder zurück... Und ich äh, finde,
1: wir sollten langsam wieder zurück... Die, äh, äh,
0: <lacht> <lacht> du bist so ein Penner.
1: Okay. Penner.
2: Endlich ist das verdammte Ding runter. Oh Mann, und das finden die beiden jetzt witzig, oder was? Ah, herzlichen Dank. Oh, apropos, bedanken wollen wir uns ja auch noch. Und zwar bei Stefan, Thomas, Markus, Carola, Roland, Sophia, Manuel, Claudia, Christian, Jesko, Johanna, Reika, Ulrike, Nico, Maria, Nadine, Michael, Christoph, Merle, Schalima, Eleonora, Alexander, Philipp, Sebastian, Dennis, Franziska, Ralf, Vanessa, Benjamin, Björn, Nadja, Nils, Constanze, Thomas, Caroline, Nadja, Silke, Simone, Dennis, Andrea, Mirko, Nikolas, Stefanie, Nils, Erik, Marian, Nara, Kasper, Sebastian, Patrick, Vivian, Steffen, Susanne, Holger, Jan, Anne, Fiona, Sven, Jan, Ingo, Arne, Torben, Sarah, Markus, Dagmar, Beat. Vielen Dank euch und falls ihr euch jetzt fragt, wer sind denn diese Leute, die er da nennt? Das sind unsere Unterstützer bei Steady. Steady, das ist so eine Plattform im Netz, da kann man medienschaffende Künstler zum Beispiel eben auch diesen Podcast hier unterstützen mit Mitgliedschaften. Das geht schon los mit dem kleinen Betrag von 2,50 Euro im Monat, geht dann bei uns weiter mit 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro und unsere Supporter, die nennen wir dann nicht nur im Abspann, sondern sie bekommen von uns auch andere Kleinigkeiten. Ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr zum Beispiel eine von Flix und Marvin persönlich geschriebene und persönlich unterzeichnete Grußpostkarte zugeschickt. Ab dem 10-Euro-Paket könnt ihr teilnehmen an einer Bonusfolge, die wir pro Staffel aufnehmen. Da könnt ihr die beiden alles fragen, was ihr immer schon mal fragen wolltet. Auch gemeine Fragen sind übrigens erlaubt. Und ähm, beim 20-Euro-Paket, da bekommt ihr eine persönliche Beleidigung mit französischem Akzent als Audiodatei zugeschickt. Schaut euch doch einfach mal um auf artaberherzlich.de slash unterstützen, da steht alles, da werdet ihr zur Steady-Seite weitergeleitet und auf der Steady-Seite könnt ihr dann eins von den vier möglichen Paketen wählen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht bald schon zu unseren Unterstützern gehört und wenn ihr schon dazu gehört, dann auch jetzt an dieser Stelle nochmal ganz ganz herzlichen Dank, das hilft uns wirklich sehr, diesen Podcast hier zu produzieren. So, so viel mal dazu. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Teer und die Federn wieder abkriege. Boah, das stinkt vielleicht, ey.